0: Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos.
1: Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestra página oficial de www.ibicla.org. Muchas gracias por estar pendiente de esta reflexión. Estamos tratando de pensar, de reimaginar cómo ser más eficientes para poder evangelizar por estos medios. De verdad que les agradecemos su paciencia, sus 45 minutos de estar escuchando esta reflexión. Estamos ya en el domingo 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre, segundo domingo del tiempo ordinario y uno todavía casi que apenas le va cayendo así como la idea de que ya estamos en adviento, en el tiempo de la espera, en tiempo de alegría, en tiempo de soñar, en tiempo de ser personas agradecidas con el Dios de la vida por habernos permitido un año más Así que esta, este tiempo especial de estar preparando, de estar vigilantes, bueno, pues hoy vamos a invitarles también como manera de preparación a que se inscriban a nuestro curso, a nuestro curso que va a comenzar, recuerden que yo grabo previamente la homilía, que va a comenzar el día, déjenme les digo exactamente cuándo vamos a comenzar, el lunes creo que es el lunes, ahí se me fue, el lunes 20, 28 de diciembre al día 2 de diciembre, lunes, perdón, 28 de noviembre al día 2 de diciembre tendremos nuestro curso los personajes del Adviento y uno de esos personajes del Adviento es la figura de Juan que hoy prácticamente nos muestra el camino, nos invita al arrepentimiento y nos invita a reorientar nuestra vida para dejar que nazca el Salvador. Así que saben, ya lo saben, el día el día de esta semana del 28 de noviembre al día 2 de diciembre tendremos nuestro curso de personajes del Adviento. Anótense, por favor, este, y si no saben dónde anotarse, por favor, díganos, pregúntenos ahí en los comentarios y con gusto les anotamos. Muchas gracias, entonces, por esta consideración, porque esta es una manera de ir aprendiendo la Palabra de Dios. Entonces, estamos... Con este eh, domingo, con este en este año litúrgico, el Evangelio de Marcos nos lleva de la mano para ir introduciéndonos la figura de Jesús para esta comunidad lastimada, procedente del judaísmo, que se está preguntando si Jesús sería el Mesías, no lo sería, eh, bueno, esta es la comunidad que vamos a estar conociendo en el transcurso de este año litúrgico y el Evangelio está tomado del capítulo 3, versículo primero hasta el versículo eh, 11, hasta el versículo 12. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien había el profeta, Isaías, del, del que habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clame en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo, pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a bautismo, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den, pues, frutos dignos de conversión, y no crean que basta con decir en su interior, tenemos por padre Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos de Abraham. Ya esté el hacha puesta a la raíz del árbol, todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra se haga vida, en encarne nuestro corazón. Bueno, en el curso que vamos a comenzar de reflexionar con los, con los personajes del Adviento, la figura de Juan prácticamente es una figura importante dentro del Adviento, y no solamente dentro del Adviento, dentro de los orígenes cristianos, ¿verdad?, hoy le estamos dando gran importancia a la figura de Juan, porque parece que la figura de Juan quedó eclipsada con la figura de Jesús, desde el punto de la fe, lógico, ¿verdad? Nadie se puede comparar con Jesús. Pero, pero, históricamente hablando, parece ser que Juan tenía una prominencia, que Juan comenzó todo un camino, toda una propuesta de de descubrir quién es Dios, cómo es que Dios actúa nuevamente con las personas, ¿verdad? Y que poco a poco estas, estas, uh, esta prominencia que Juan tenía, pues como que se fue a veces quedando en el olvido. Yo es, teníamos pensado organizar un curso acerca de Juan el Bautista, pero mi amigo, mi gran amigo Ariel Álvarez, gran biblista con una... Con una sabiduría increíble. Parece que está ofreciendo un curso de Juan el Bautista. este Por allí yo compartí la publicación que él me mandó, que él me envió. Y no sé si todavía esté compartiendo este curso de Juan el Bautista. Eh, ustedes saben que les comento que Ariel Álvarez, argentino, argentino. Eh, es muy riguroso en su exégesis, en su acercamiento bíblico, ¿verdad? Y seguramente que ese curso va a poner y le va a hacer justicia a Juan el Bautista. Muy probablemente la figura de Juan el Bautista eh, que comenzó este caminar, este proceso eh, discipular, vamos a llamarle así, de los profetas del movimiento profético apocalíptico de denuncia también cautivó a Jesús. Incluso muchas personas creen que Jesús sería discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Y por eso estas controversias en torno entre Jesús y Juan el Bautista de que lo quiere bautizar, que no se quiere bautizar, todo esto tiene que ver porque históricamente todavía había gente que creía que Juan el Bautista era realmente el Mesías y no Cristo Jesús. A la muerte de Juan el Bautista... Probablemente Jesús eh, surgió o tomó el camino de Juan el Bautista. Juan el Bautista murió, lo mataron muy rápido, pero suscitó o diríamos ahora dejó en la conciencia de sus seguidores este camino de denuncia, de, de acercamiento a Dios de una manera totalmente novedosa, ¿verdad?, y hasta a veces atrevida como se creía en el siglo I acerca de, de la imagen de Dios tan rigurosa que está en el templo. Hoy la imagen de Dios parece que es movible, cambia de geografía. Y Juan el Bautista entonces parece ser que jugó este papel muy importante. Bueno, no voy a resolver el misterio de la relación entre Juan y Jesús, quién era más importante, quién no, eh, los textos parece ser eh, muy ambiguos parece que estaba muy cuando se escribieron estos evangelios todavía estaba los seguidores de Juan el Bautista muy activos verdad y por eso eh, muchas personas probablemente le tenían gran respeto y gran amor uno de los grandes piropos palabras bonitas que Jesús dice acerca de una persona es acerca de Juan el Bautista diciendo que del vientre de madre de una mujer no ha nacido una persona más importante que Juan el Bautista. Bueno, este, entonces con esta idea vamos a ver quién era este personaje, qué simbolizaba, qué mensaje traía, eh, cuál debería de ser ahora la función de los nuevos Juanes, dónde tendríamos que ir nuevamente a reorientarnos, a dejar que murieran cosas negativas. Bueno... Primeramente, en el Evangelio de Mateo, después de toda la infancia narrativa de los magos que vienen de Oriente, de la estrella que anda como loca, que va, aparece en Oriente, va a Jerusalén, de Jerusalén se va, a este a Belén, otra vez a Jerusalén. Bueno, la estrella trae mareado a los sabios. A los sabios estén pendientes de los TikToks que van a aparecer para que se den cuenta de que no eran reyes, que no eran tres. Bueno, eh, después de toda esa eh, introducción del primer capítulo, del segundo capítulo de la infancia narrativa, inmediatamente Mateo pasa a la figura de Juan el Bautista. No hay como una preparación para nosotros como lectores de estar viendo a ver de dónde salió la figura de Juan el Bautista. Dentro de la narrativa no se va preparando muy bien. Este, en cambio, Lucas, Lucas sí es más cuidadoso en prepa. Bueno, quito la palabra cuidadoso porque Mateo probablemente tenga otra finalidad en presentar la figura de Juan de la manera que lo hace. En cambio, Lucas tiene parece que otra manera donde en la infancia narrativa, bueno, nosotros sabemos del nacimiento de Juan. Eh, sabemos que su papá se llamaba Isaías, sabemos que su mamá se llamaba Elis, eh, Elizabeth o Isabel y sabemos también que eran sacerdotes y sabemos que eran ancianos, sabemos que tiene una visión el Zacarías cuando está en el templo. Bueno, Lucas también le regala la infancia narrativa a Juan el Bautista. Mateo no, Mateo nos presenta ya Juan adulto, Inmediatamente a Jesús, también adulto, ¿verdad? Porque inmediatamente después de este, de este evangelio viene el bautismo de Jesús. Entonces, este parece entonces que Juan el Bautista tiene, tiene vida por sí solo. Entonces aparece en aquellos días... Esta es una mención, recuerden, esta comunidad de Mateo viene del trasfondo judio-cristiano. Son las personas judías las que conocen la ley, las que conocen la tradición, las que conocen la profecía, las que seguían de acuerdo a la ley de Moisés, pero ahora con la novedad de creerle a Jesús como Mesías. Entonces Mateo escribe este evangelio para ir acompañando a esta comunidad, que está preparada bíblicamente, diríamos nosotros. No es una comunidad que va a aceptar cualquier cosa. Por eso Mateo va a tener estos, estas continuas referencias al Antiguo Testamento para decir verdaderamente Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el Mesías, el esperado, el que tenía que venir. Bueno, porque para esta comunidad... Es importante. A lo mejor para nosotros ya no es tan importante que Jesús cumpla todas las profecías, o a lo mejor sí. Y bueno, aquí es donde uno tiene que ir a veces abriendo su mente para entender cómo Dios se va relacionando con su pueblo, cómo Dios se va comunicando, cómo Dios tiene un mensaje siempre alentador, un mensaje positivo. Hoy quiero que se enamoren de Juan, una persona íntegra, una persona justa, una persona honesta. Hoy es Juan el personaje que nos va a invitar a esta conversión, a este bautismo, que nos va a llevar al desierto y que nos va a decir, ¡tengan cuidado! con esas personas que se creen que ya la hicieron, que ya comen por manos de ángeles, porque hay muchas personas que creen que ya de Dios les sale debiendo, porque toda la vida han estado en el templo, casi que nacieron en el templo, como el Samuel, ¿verdad? Desde el vientre materno se consagraron a Dios, y ya creen, bueno, que dominan a Dios, conocen a Dios, manipulan a Dios pero parece que para Juan eso no es importante. Entonces, comienza con esta idea de que por aquellos días, por aquellos días, eso es muy común en el Antiguo Testamento, esa es una nota casi del Antiguo Testamento, y se refiere para un periodo, para un periodo no específico de tiempo, cuando el autor no quiere decir en qué año o no quiere dar detalles más, este del tiempo, simplemente dice por aquellos días, por aquellos tiempos, eh, o por aquellos lugares, para no ser específico, o como diría don Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, cuando comienza con su gran obra del este de Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, uno diría, ay, ¿por qué no se quiere acordar de ese lugar? No, bueno, es solamente para dejarnos ahí con la ambigüedad. Bueno, esto por aquellos días aparece Juan el Bautista, una referencia clave entonces en torno al Antiguo Testamento para no especificar pero con una finalidad bien concreta en el Antiguo Testamento cuando se usa este por aquellos días es para decir este es un tiempo especial, un tiempo privilegiado, un tiempo de un nuevo comienzo, un tiempo de una nueva oportunidad. Este ay, se me viene a la mente los hechos, eh, los hechos. Lo, bueno, los hechos de, de los israelitas en el libro de, lo, de, de, de los jueces donde por aquellos días el pueblo se rebeló, el pueblo le fue infiel a Dios, hicieron alianza con fulanito, Dios los abandonó a su suerte, cayeron en prisioneros, clamaron a Dios, Dios los escuchó, Dios los rescató y luego viene otra vez el ciclo. Por aquellos días vivieron en paz, pero por aquellos días el pueblo otra vez se rebeló, adoraron a los baales, bueno, entonces por aquellos días, ya con esto casi que sería... Por aquellos advientos, hermano y hermana, Dios te da un tiempo especial. A lo mejor han pasado muchas navidades, no sé cuántos años tengas. Han pasado muchos advientos, pero este adviento tiene que ser tuyo. Este adviento es tu tiempo, tu espacio. Este adviento lo tienes que atesorar, lo tienes que juntar, como si estas palabras hubiesen sido escritas exclusivamente para ti. Por aquellos días apareció el adviento, un tiempo especial, un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo de una nueva oportunidad de decir, Señor, tantas veces que te he celebrado, que pensé que te celebraba, pero realmente ni siquiera te conocía, porque todo se quedó en adornos, en fiestas, en alegría, en jijiji, jojojo, jo, jo pero no brilló la justicia en mi corazón, no encontré la felicidad, no me reorienté a lo que tú me indicas o a lo que el hermano Juan nos invita. Entonces, por aquellos días, este es un tiempo privilegiado, un tiempo de bendición. Y así como apareció Juan el Bautista, hoy apareces tú. Pon tu nombre delante de Dios que te da una nueva oportunidad para que prepares el camino y en Juan aparece en un lugar clave, proclamando en el desierto de Judea. Y uno dice, bueno, en el desierto, ¿a quién se va a proclamar? Recuerden, siempre recuerden que esta comunidad viene del trasfondo judeo-cristiano y para esta comunidad es muy importante, es muy importante el desierto. Va a traer a la memoria todos los acontecimientos de liberación. Todo lo que Dios hizo en el desierto por el pueblo de Israel. Un nuevo comienzo, un nuevo éxodo, una nueva salida. Pero es necesario que la gente escuche al profeta. Escucha al profeta así como se escuchó a Moisés, a Aarón y a Miriam. Ahora se tiene que escuchar a Juan el Bautista. Entonces esta idea del desierto de Judeaba es una idea riquísima en símbolos. Es una idea entonces de liberación, de un nuevo comienzo, de algo que hay que reorientarse. El desierto tiene que ser un periodo especial de gracia y de bendición, en vez de estar murmurando, criticando que no hay agua, que no hay comida, que las serpientes venenosas... Alégrate con la presencia de Dios que viene a salvarte, que te escucha, que te mira, que provee, que no te lleva al desierto para morirte. En vez de este adviento de estarte quejando de esto, del otro, de lo que no está, de lo que no tienes, de lo que tú quisieras, bendice a Dios, alza tus brazos en gratitud con el Dios de la vida y dile gracias porque puedo ver, porque puedo caminar, porque puedo comer, porque tengo una casa donde refugiarme, porque tengo amigos con quien compartir mi vida, porque me siento amado. Que estoy triste, pero no lo voy a estar siempre, Señor, porque tú vas a terminar que mi desierto termine. Me vas a seducir, me vas a hablar al corazón, como decía el profeta, amo este, ¿eh? o seas, Ah, ya estaba pensando en Amós, porque también vienen con toda la tradición del desierto de los profetas. Bueno, entonces en el desierto es un lugar muy, muy peculiar, muy querido para el pueblo de Israel. Y fíjense que desde aquí ya tendrían ustedes que ver qué tipo de persona es Juan el Bautista, qué talla de personaje es Juan el Bautista. Con él, Todavía ni siquiera les he dicho qué es lo que dice su mensaje, pero simplemente con el hecho de que Juan el Bautista aparezca en un tiempo privilegiado en aquellos días, en un nuevo comienzo de la historia del pueblo, de esta comunidad, que marque el inicio de una nueva relación con el Dios del desierto y aparezca en el desierto, ya con eso nos está diciendo que su mensaje es profético por el que en el desierto tiene todas estas claves de liberación, claves de descubrir al Dios que llama otra vez a la comunidad al desierto a desestabilizarse. Y bueno, les decía que nos viene a decir de la importancia de Juan el Bautista, porque ustedes saben que Juan el Bautista... Si viene de familia sacerdotal, pues le, le, le tocaría estar en el templo, en Jerusalén, pero no en el desierto. Y pero el hecho de que Juan aparezca o elige estar en el desierto es porque el templo le ha fallado a Dios. La religión oficial le ha fallado a los pobres. Entonces, es necesario que comience un nuevo éxodo de salida de, de otro tipo de esclavitud. Hay muchas maneras de ser esclavos, ¿verdad? La gente pensaría que solamente uno es esclavo físicamente, que tienes un amo, un látigo que te está controlando. Pero puedes ser esclavo de tus propias ideas, de tus propios pensamientos, de tu propia idea de Dios, Puedes estar esclavizado de un Dios que te controla, que te manipula, que no te deja en libertad, que no te da felicidad. Yo veo tanta gente en nuestras iglesias que están metidas en el grupo de sanación, en el grupo de no sé qué, en el grupo de no sé cuánto y tienen una idea tan grande de lo que debe de ser Dios tan, tan estricto, tan escrupulosas, tan esto y tan lo otro. Que no son felices, no hay necesidad de que haga una encuesta para deciros esto estoy feliz, se les ve en sus caras, en sus comportamientos y yo digo bueno si esa idea de Dios por lo menos te hiciera ser feliz, qué bueno quédate allí porque yo no quiero que tú pienses como yo, yo no quiero de que tú tengas la misma experiencia de Dios que yo tengo, yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Y que esa experiencia que tú tienes de Dios te dé felicidad. Que aún en los momentos difíciles te mueva la fe a decir yo me mantengo firme en este Dios que me lleva al desierto. Entonces, a veces somos esclavos de nuestras ideas de Dios y en nuestras ideas de Dios somos tan estrictos que no podemos ser feliz. Yo digo, bueno, con esa cara de amargura ¿Quién va a querer compartir esa imagen de Dios, verdad? Pero si así a la gente le gusta esa idea, pues adelante. No importa que no tengan vida. En el desierto se descubre vida. Parece en el desierto de Judea. Todo este simbolismo tan rico que les vengo a decir. Y su mensaje es simple, llano, concreto, directo. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. La conversión. Entonces, va a ser uno de los grandes temas que va a implicar, como lo entienden en la Biblia, la conversión, una reorientación de valores. Este, es decir, si yo pienso que Dios actúa de esta manera, que estoy sirviendo a Dios cumpliendo la ley, Juan lo que les va a decir reflexiona. Piensa si esa ley te da fruto, te da vida. Si esa ley te lleva a la libertad a experimentar a Dios del desierto, al Dios que inquieta, al Dios que transgrede fronteras, al Dios que seduce. Entonces el mensaje de conversión es valora, reflexiona y reorienta. Y yo creo que aquí es donde nos podemos enganchar con esta idea del Adviento. Este tiempo especial que Dios nos regala previo al nacimiento del Hijo, del Hijo amado de Dios, será un tiempo espectacular si tú te pones a reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo me estoy preparando para el Adviento? A lo mejor nos preparamos y todo mundo se prepara. Y qué bueno que celebre la vida invitando amigos, decorando la casa. Ya todo mundo está sacando el arbolito y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Cómo preparas tu corazón? ¿Cómo te reorientas? Y es tiempo a lo mejor de arrepentirnos y hacer nuestro examen de conciencia. A ver, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿A quién le he hecho mal? ¿Qué palabras han salido de mi boca que han lastimado a la gente. ¿Qué actitudes no han mostrado al Dios de la misericordia? ¿Qué idea de Dios no me ha permitido descubrirle en el desierto? Entonces, este, este arrepentimiento es una reorientación a decir, quiero viva por este camino, pero creo que ese camino es el equivocado, porque... Allí no hay vida, ahí no está Dios, entonces ahora me tengo que reorientar, tengo que vivir con otros valores y me voy por otros, por otros caminos de felicidad, ¿verdad? Que me lleven a... Entonces eso es lo que Juan está tratando de decir. Ustedes estaban en Jerusalén con sus rituales, con sus sacrificios, con sus leyes reorienten si allí está dios porque parece ser que dios no está más en el templo la gloria de dios ha abandonado otra vez el, el templo y se ha ido otra vez al desierto verdad así como la nube que fue acompañando al pueblo de israel en el desierto entonces hermanos y hermanas esta idea nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo ahora? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y va a haber mucha gente que se cree muy segura. Pues, yo no he hecho nada. Yo no soy malo. Pues a esas personas casi que me dan ganas de sacarles una foto y quitar al Santísimo y ponerlas a ellas. Todo mundo necesitamos reconocernos necesitados de la gracia de Dios necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos vaya conduciendo al desierto. Y luego Juan te da la clave por qué hay que hacer nuevos valores, porque el reinado de los cielos ha llegado. Fíjense cómo, cómo Mateo sustituye el reinado de Dios por el reinado de los cielos, por qué recuerden que para esta comunidad no se puede mencionar el nombre de Dios porque vienen del judaísmo. Entonces Mateo es muy pastoral, muy sensible a, a lo que la otra gente, para no ofender esa sensibilidad, sustituye el reino de Dios con el reino de los cielos. Y esta idea de los reinos de los cielos, el reino de los cielos que se hace presente, ya... Lo que se había anunciado, Dios otra vez interviene dentro de la historia de la humanidad. El Dios grande se humaniza, comparte nuestra historia, se hace vulnerable, se hace precario para bendecirnos con su tiempo, con su espacio, con su cuerpo. Vean todo lo que implica que el reino de los cielos llegue, pero para Mateo tiene que llegar en justicia. En verdad. Entonces el reino de los cielos que ya está. Y esta idea tendríamos nuevamente que celebrarla porque nos hemos quedado con la idea de que el reino de Dios o reino de los cielos va a llegar cuando uno se muera. No, hermano, hermana, está aquí. Puedes ser parte de este reino. Puedes experimentarlo en tu vida. Cuando te des cuenta cuánto amor Dios tiene para ti, a pesar de tu infidelidad, a pesar de la mía, a pesar de mi flaqueza, a pesar de mis hierros, siempre el amor de Dios más poderoso para decir yo estoy aquí. Y luego trae la figura del de profeta Isaías. Es de aquel... Quien el profeta Isaías decía. Bueno, Juan también aparece dentro de estas, de este mundo de las profecías. Voz del que clame en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. En el Evangelio de Marcos hay un gran problema. Gracias a Dios que no estoy ahorita con esa cita. Marcos cuando cita al a Juan como el como del que había dicho el profeta Isaías lamentablemente cita a otros profetas sino a Isaías bueno Mateo parece que corrige a su fuente él cita propiamente al profeta al profeta este Isaías eh, 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 al segundo Isaías diríamos ahora esta cita está tomada del capítulo 40 versículo 3 el segundo Isaías recuerden que el segundo Isaías este de cuando se dijo esta profecía la comunidad de Israel, la comunidad judía estaba en el exilio en Babilonia. Todo el primer Isaías es bastante duro contra la gente, contra Israel, porque no le hacen caso. Pero una vez que se van al exilio, la voz del profeta clama, la voz del profeta cambia y es muy muy, muy, muy consoladora, incluso se le llama el libro del consuelo, del confortar, consuelen a mi gente, pues ya la gente ha sufrido tanto, ya la gente ha sufrido tanta desgracia, tanta tragedia, que ya no necesitamos escuchar desde el púlpito nuevas tragedias, nuevas condenas, aquí tendríamos que volver otra vez a esta idea de consuelen a mi gente, entonces uno de estos consuelos que le da el profeta a la gente del exilio, es van a volver otra vez, al van a cruzar otra vez al desierto de liberación, van a volver otra vez a Jerusalén. Y esas imágenes preciosas nos van a acompañar también, ¿verdad? Bueno, seguramente que lo vamos a estudiar en nuestro curso, eh, donde a tus hijas las traen en brazos este, entre ellos viene el pobre, el ciego, la parturienta, toda la gente que había sido esclavizada viene nuevamente a Jerusalén la gente que brillaba en la, la luz, la oscuridad que estaba allí, vio de pronto la luz bueno, todas estas imágenes preciosísimas del segundo Isaías entonces, Mateo utiliza nuevamente a Isaías para decir esto es lo que es Juan el Bautista un personaje, un profeta de consuelo, es cierto que es muy duro. Pero para que comience nuevamente esta liberación, se tiene que hacer cambios radicales. Preparen caminos. Esta idea de preparar el camino, se las he comentado, era muy típica de la antigüedad. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Donde va a pasar alguien importante. Bueno, pues se arreglan las calles, las avenidas. En el mundo antiguo, en el mundo romano, cuando llegaba el emperador o visitaba una ciudad, se, se edificaba un arco, se ponía el día en que entró por allí el emperador, este, como señal de preparación. ¿verdad? Si usted tiene la suerte de que un día el Papa visite su país y se visita su, su ciudad, y si en su ciudad visita su calle, tenga la certeza que van a embellecer su calle. Que uno va a decir, wow, wow, ¿de dónde salió el dinero? Bueno, esta es una manera física de preparar el camino, pero hay otra manera más importante de preparar camino. ¿Qué me pide Dios en este Adviento para preparar su nacimiento? ¿Qué me pide a mí particularmente? ¿Cómo hay que preparar este camino, esta senda, este encuentro, esta relación? ¿Cómo me voy a acercar otra vez al pesebre? ¿Cómo me voy a postrar ante esa figura infantil, ante la imagen de José María? ¿Me volveré a presentar sin, decir, sin discernimiento, sin pedir perdón, siendo otra vez arrogante, prepotente, o será el tiempo particular de prepararme y decir, Señor, quiero postrarme ante Ti y comenzar a reorientar mi vida, comenzar nuevamente a enderezar no solamente el camino tuyo, enderezar el mío y enderezar el del hermano. Pero primero tiene que haber el cambio personal. Endereza tu camino. Esta idea es muy bonita. Y aquí podríamos estar pensando, conversando de lo que significa enderezar este camino. Y luego en el versículo 4, el Evangelio nos da la descripción de Juan. Que tenía la vestimenta de pelos de camello con un cinturón de su cuello a sus lomos. Uno diría, "Wow, Juan el Bautista se adelantó a los tiempos, andaba muy a la Gucci, ¿verdad? Con cuero, con zapatos, con estas sandalias." Bueno, este es el esta vestimenta Recuerden que la vestimenta es la persona misma. Eh, la vestimenta es una extensión de lo que uno es, ¿verdad? Eh, Jesús, cuando habla de Juan, dice, ¿qué fueron ustedes al desierto a buscar? ¿Fueron a buscar a un hombre ricamente vestido? Dice, no, esos hombres están en los palacios. Una voz desquebrajada fue lo que se encontraron. Bueno, esta imagen del vestido de Juan... Hace mención al profeta Elías. En segunda de Reyes, en el capítulo 1, 8, se nos describe que el profeta Elías iba vestido justamente con pelo de camello, con el cinturón de cuero a sus lomos. ¿Por qué Mateo trata de vestir a Juan? Desvistiendo a Elías, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese de ese, este, de ese dicho mexicano? No se puede desvestir a un santo para vestir a otro. Bueno, Juan no desviste a Elías, pero viste a Juan de la misma manera que el autor de Primera de Reyes vistió a Elías, ¿Y por qué es tan importante esta vestimenta? Bueno, primero, para la comunidad de Mateo, Juan es el nuevo Elías. ¿Y quién fue Elías y quién va a ser Juan? Pues para que lo podamos entender, bueno, Elías va a ser el que invitó a toda la gente a la conversión en el desierto, el creador prácticamente del yavismo, del, de volver otra vez a Yahvé. ¿Se acuerdan ustedes que Elías va a entrar en problemas con todos los falsos Baales, los sacerdotes de Baal? Y Elías, bueno, se va a enfrentar a medio mundo. Se va a enfrentar se va a enfrentar a reyes poderosos. Y bueno, entre ellos se va a enfrentar a la Jezabel. Esa Jezabel que le va a causar tantos dolores de cabeza a Juan. A al Elías. Bueno, tengan presente todas estas imágenes, porque cuando aparezca otra vez Juan, Juan también, ¿con quién se va a enfrentar? Con los falsos líderes, que en vez de estar adorando a Yahvé, se han ido otra vez a la prostitución. ¿A quién se va a enfrentar Juan? Ya no se va a enfrentar a reyes, a otros reyes poderosos, también se va a enfrentar al Herodes, su eterno enemigo, el que lo va a mandar decapitar. Y también va a entrar en escena la Herodías, este recordando a la Jezabel. Bueno, este aquí como que no se les hace mucha justicia a las mujeres, porque las mujeres son unas brujas, unas devoradoras de hombres que traen desgracia sobre el hombre. Pero nosotros recuerden que tenemos otra interpretación. Estas imágenes pues también están cargadas de machismo, obviamente, pero en algún momento conversaremos sobre esto. Entonces, Juan, como el nuevo Elías, con un nuevo, una nueva oportunidad para que la gente recapacite, para que la gente vuelva otra vez a entrar en su desierto, a reorientar su vida, a volver otra vez al llavismo. Y claro, este mensaje profético que Juan el Bautista trae, pues va a causar conflictos. Y uno dice, por favor, Juan, ¿cómo no vas a causar conflictos? Y con esa lengua, tienes una lengua muy larga. Bueno, y la comida de Juan, de las langostas y miel silvestre, la gente se empieza, ¡Ay! hay unas langostas con mantequilla, ay, qué ricas asadas allí, ¿verdad?, con linda mantequilla. Bueno, no son de estas langostas que nosotros conocemos o que las hemos visto por la <risa> televisión, ¿verdad?, las langostas, más bien, son todos estos de langostas y miel y miel silvestre. Era el producto del desierto, es la gente lo que come en el desierto. En el desierto hay vida y la gente que vive en el desierto sabe dónde encontrar agua, sabe dónde hay comida, sabe qué raíces puede comer y qué raíces no, ¿verdad? Esto es lo maravilloso de los desiertos, que esconden tesoros, que esconden oasis, y aquí parece que la comida de Juan no tiene nada que ver con las prácticas ascéticas de Juan, porque a veces la gente piensa que Juan el Bautista era como un asceta, como un ascético, una persona que se retiró, eh, que se separó de la comunidad al estilo de los monjes de Comrán, de la comunidad de Qumran. Este, no, aquí más bien la comida tiene que ver por cuestiones uh, de pureza, las, la, los alimentos que son puros y los alimentos que son impuros, más bien iría con esa línea. Muchas personas, después de que se descubrieron los rollos de Qumran, han querido asociar a Juan el Bautista eh, perteneciente a la secta de Qumran. Incluso cuando uno va a, a visitar el desierto de Judea, va a visitar el museo de Qumran, las ruinas de Qumran, y ve el video que, le hacen, eh, que, que nos invitan a ver antes de entrar a explorar la, las ruinas, eh, manejan la idea de que Juan el Bautista era perteneciente o podría haber sido perteneciente a esa comunidad de Qumran porque la comunidad de Qumran vestía, como ves, viste Juan, con vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón y su dieta eran langostas y miel silvestre. No hay evidencia histórica que demuestre que Juan el Bautista estaba o era parte de esa comunidad uh, de Qumran. Kumran. Esa es una hipótesis. Me gustaría saber qué piensa mi amigo Ariel Álvarez, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, aquí Juan el Bautista aparece no, no separado de la comunidad, todo es simbólico porque Juan va a aparecer tanto en el desierto como en la ciudad, después se lo van a aprender por allí. Si fuera una persona ascética, pues prácticamente se va a una cueva y nadie sabe dónde está, pero bueno o no tiene contacto con la gente, ¿verdad? Porque los de Qumran precisamente se habían separado de la gente porque, según ellos, se había, la gente se había, se había, era una gente corrupta, pecadora, se habían este, abandonado al Dios, a su amor primero. Entonces, por medio de prácticas, rituales de bautismos, de, eh, de, de purificaciones con, que tenían que ver con el agua, con las comidas, con la vestimenta, ellos estaban esperando a que viniera el Maestro de la Luz, el Maestro de la Luz. Y cuando venga el Maestro de la Luz, entonces sí que les va a revelar todos los misterios. Juan el Bautista parece que no pertenece a ese tipo de teología. Y fíjense toda la idea de que acudían a él gente de Jerusalén, de Judea y toda la región del Jordán. Un nuevo éxodo. Una nueva comunidad se está, se está formando y en ese, en ese nuevo éxodo, este grupo de gente que viene a Dios, ahora en la figura de Juan, Dios está actuando en el desierto con la persona de Juan. Ya Dios no está entonces en Jerusalén. Ya Dios no está en Judea. Ya no está en toda la región del Jordán. Ahora hay que ir a tener la experiencia del desierto tal y como lo dice el hermano Juan. Vean qué bonito Dios cambia. Dios se mueve de, de lugar, de un lado para otro. Dios va tratando de abrirse camino con su pueblo. Dios no lo abandona, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Entonces, con este mensaje, Juan comienza a predecirles y viendo, no contra todo el pueblo, solamente con los líderes religiosos, los saduceos y los, del farisee, los fariseos, ¿quién dicen cómo los trata? ¿Quién los va, quién les va a ayudar a escapar de la ira inminente? Den fruto de conversión, no se apeguen a su ley diciendo que tenemos como Padre al padre Abraham, porque Dios es capaz de sacar hijos de las piedras, hijos de Abraham de las piedras. Fíjense la figura tan importante que era Juan el Bautista, que incluso en uno de los escritores de aquella época que nosotros recurrimos constantemente para, para iluminar el contexto de los evangelios, como es la figura de Flavio Josefo, Flavio Josefo le escribe todo un programa todo un texto a Juan fíjense lo que dice Flavio Josefo en las antigüedades judías este en los capítulos 5 y en el 2 del, del, por ahí dice este, Flavio Josefo lo siguiente pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios realmente en justo castigo de Dios a Herodes para vengar lo que él había hecho a Juan llamado el Bautista porque Herodes lo mató, aunque Juan era un hombre bueno y simplemente invitaba a los judíos a participar del bautismo con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respeto a Dios. Pues sólo así, en opinión de Juan, el bautismo que él administraba sería realmente aceptable para Dios. Es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dado que se daban, por supuesto, que sus almas ya habían sido purificadas por la justicia. Bueno, y después sigue. Pero vean qué maravilla Flavio Josefo también nos habla acerca de Juan. Y lo interesante, lo interesante, hermanos y hermanas, es que prácticamente pone a Juan muy positivamente, lo pone casi de la misma manera. Entonces, Juan, que va a entrar en conflictos con la gente que se cree segura. Y eso es lo que yo les decía. Muchas personas parece que son seguidoras de los fariseos, de los escribas, de la ley. Se creen buenas. La Biblia lo dice, aquí está en la Biblia. Y te dan el bibliazo y te condenan y te excomulgan y te empecatan y te catalogan de enfermo, de desquiciado, de acarrear la ira de Dios como si fueran los, los mesías apocalípticos. Hermanos y hermanas, el mensaje de Dios es de perdón, de arrepentimiento, de reorientación para toda la humanidad, para que toda la gente experimente su ser hijo de Abraham, su ser hijo de Dios. Y el bautismo entonces tiene que llevar, el, el, el sumergirte literalmente en el agua, tiene que llevarte a un cambio de vida, los bautismos no son mágicos, ustedes se pueden bautizar 30 mil veces si quieren, pero si no hay un cambio de vida si no vives lo que recibes en el bautismo, la gracia de ser hijo de Dios, de vivir en justicia, de tratar a todo mundo con respeto, pues ¿de qué sirve el bautismo? ¿Será un amuleto más? Como se ha reducido a veces, ¿verdad? Que para que el niño no llore, que para que no sé cuánto. El bautismo, ningún sacramento es mágico. Los sacramentos trabajan si tú trabajas con ellos. Bueno, hermanos y hermanas, me emocioné mucho hablando de Juan el Bautista. Espero que puedan ustedes inscribirse en nuestro curso. Visítenos en www.ibicla.org. Espero que Juan el Bautista siga resonando en su corazón, le siga invitando a dar los frutos, a arrepentirse, a bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.
0: Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en RadioClaretAmerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org